1: 什么聊？什么聊？聊什么聊？聊聊什么聊？聊什么？聊什么聊？什么聊什么聊聊什么聊聊什么聊聊什么聊什么聊什么聊欢迎
0: 收听
2: 。
1: 百无禁忌。We t a 什么聊？嘿嘿。
3: 欢迎各位继续收听《聊什么聊》，各位好，我是肖磊。哎，我们上半部分的节目呢，大家应该已经都听到过了啊，非常精彩的每一位嘉宾分享了自己有趣的故事，围绕这三个问题，分别是2021年最遗憾的事情，给你带来最深的挫败感的事情，以及2022年的新年 flag 是什么。那其实就我本人来说，这三个问题，其实很多朋友如果能想明白，甚至能回答出来，就已经非常不易了，更别说真的未来能够做到。那么今天呢，我们这一期啊，也就是整个的这个元旦特别节目的下半集，呃，仍然会有十加我在内的十位嘉宾为大家分享他们的故事。那首先，第一位嘉宾呢，也是我的一个关系非常好的一个小兄弟了，就和上一期的嘉宾，就是那个《城市生存法则》的雷树，我呢还有他，我们三个呢组了一个群，啊，我们一直想要录一期聊什么聊，去聊一聊有关创业公司的这个艰难和不易，但是种种原因，不是这个出差了，就这个不在了，要不就是我在演出了，一直推到疫情，现在都没录成。但是呢，我我提出了这个录音频的事情来，哎，他第一个很快就发给我了。接下来第一位的这位小伙子啊，胖胖的。叫燕南，对于至少在西安这个地方做公司、做各种公司活动公司啊各方面的宣传策划、营销公司的人，应该很多人都知道他啊。燕南也是一个爱玩飞盘的人，然后他呢有一个公司的名字叫谋易思，那个谋就是有东西的有里头没有那两横。他呢其实也走南闯北这么多年啊，也有很多不同寻常的经历和见闻。我们来听听他会我们会分享怎么样的东西。
4: Hello， 大家好，我是燕南，然后我来录一期聊什么聊特别节目，感谢小雷哥的邀请，主要是回答三个问题，那我们就直接进入主题。第一个问题，面对即将过去的一年，你最遗憾的事情是什么？就觉得遗憾这个词说出来就很遗憾，并且。会让你想很多事情，然后再重新里面挑一个，挑一个最遗憾的事情，这就更难过了。嗯、呃，到年底了，那我们应该最遗憾的事儿，对我来说最遗憾的事儿，应该就是不能带团队去团建。本身计划是要去上海的迪士尼，大家一起跨年，然后解决掉今年庆祝，解决掉今年很多的难题。然后去好好的玩一下，结果因为一些众所周知的事情吧，啊、呃，大家甚至连家门都出不了，那更不要说出去了。你、嗯、就觉得辛苦了一年，然后到最后没有办法带他们出去玩，是挺遗憾的。我们就转化成一些实质的东西给到他们吧。好，第二个问题，你因为什么而感到深深的挫败感？挫败感。我回想了一下，就是五、嗯、月份的时候，我们一个比较重要的活动，然后那件活动我们出了一个很严重的事故，也有一个同事因此而自动离职，然后这件事情还挺挫败的。这个的挫败感就在于活动上我们的失误，我们的不专业，导致了这个事情没有办法顺利的进场，也牵连了很多相关的人，而跟我们一起战斗的同事也因为。这件事离开，我就很怀疑自己的各方面的能力。哎，这件事想起来还是挺难受的，包括那段时间也也自己也发生了一些比较严重的事情。总之这件事情是我今年最挫败的，我觉得以后我可能最挫败的还是面对一些同事的离开，希望能减少吧。第三个事情，二零二二年必须达成的 flag 大事件，二零二二年我还是希望做一些跟我本质相关的事情，就是我们挺想做一场活动，这个活动能把我们想请到的人，请到的品牌一起玩一玩，就是他们可以。去做最好的展示，然后大家也可以面对面的交流。我觉得现在这个整个环境下，大家能够见一面是最重要的。然后我也希望我们的活动能受到大家的认可。这个其实也算一个剧透，但是我其实筹备这件事儿已经很多年了，很想做成这件事情，希望明天能够实现吧。如果能实现，大家就可以见面了。好，这就是我的三个问题的答案，很严肃啊，非常严肃。还是希望大家在新一年都顺顺利利。感谢小雷哥，感谢唐三铺子
3: ，谢谢燕南哦，也希望燕南在二零二二年，如果疫情一旦解除，西安一切都会如故的时候。能够真的做出一些好玩的东西，包括给我们糖蒜的一些东西。你看，门票也是他们设计的，呃，希望未来大家可以有更多的可能性的存在。哎，在雁南之后呢，这个嘉宾呢有点意思了，为什么呢？因为我不认识他，<笑>呃，他就是我说的这个。之前呢，我在我们的两个听友群里头啊发了发了很多的这个宣传，就说我把这个 PDF 发到了群里，给将近五百个人看，五六百人看。结果呢？我们的听友群里面呢，嗯，没有一个人录好了之后发给我的，这个让我还蛮蛮蛮错愕的，蛮诧异的，就是，就是我不我不明白，大家可能都只是加入听友群里头，就是每天想聊闲天然后是听别人的事情，就没有一个人愿意说主动的往上走那么一步的。其实就会觉得，嗯，好吧，那听友嘛，就是听友，不能对大家有太高的要求。但是这个女生呢，就是她很快就发来了，虽然说。录的时间不是很长，然后说的东西也并不是像前面的很多嘉宾一样聊了很多，但是呢，我觉得，嗯，我一定要把她的声音放出来，因为她是唯一的一个 the only one， 啊、呃，录制了这这这段音频的女生，她叫孙冬月，我们来听一听她是怎么聊这几件事的。
0: 大家好，我叫孙冬月，二十一岁，目前大四在读。祝各位聊什么聊，听众朋友们万事大吉，新年快乐！我在过去的一年里，最遗憾的事情是浪费了大好光阴，没有珍惜时间去读书。之前有人对我讲，青春就是用来浪费的。诚然，每个人都需要虚度一段时间来寻找自己。人教人教不会，事教人忘不了。在我虚度了光阴后，我才体会到巨大的空虚感。我要找的似乎不是这样的自己。所以，当我下次要进行找自己的操作时，一定会在事中寻找，而不是单纯的混过去，受到良心的谴责。关于挫败感这个话题，我更多经历的是一种无力感，无法决定事物走向的无力感。世界上总有一些事物是人把握不了的，无法决定别人的言行举止，无法让疫情立刻消失，这都需要一定的时间。二零二二必须达成的 flag 大事件：二零二二年我一定要达成上岸研究生的目标，考取心仪的学校，为自己尽全力搏一次。
3: 谢谢东月啊，就像他刚刚说的，我觉得二零二二年大家，嗯，不要再去浪费很多的事情了、啊。现在回想起来，其实尤其是我们封闭在家的这些西安人，我们回想起来，我们去年一年浪费了多少时间？明明可以做更多的事情，可是我们什么都没做，就是待在原地，等着日出日落，啊，等着这个云起云涌。我觉得太差劲了，太差劲了，这种无力感是最最可怕的。呃，再一次感谢东月，你让我看到了。还是有那种愿意往前、主动走一步、愿意能够给自己更多大胆尝试的人，也希望未来能够更多的支持。聊什么聊？有机会欢迎来录节目。接下来的这一位呢，又是我们唐钻以前的一个演员。为什么说是以前呢？因为他有很长时间没有登上唐钻的舞台了。他在《聊什么聊》里面也出现过好几次。啊，他的段子的风格呢，是我目前认为西安都没有第二个的。可是他不知道因为什么原因，很长一段时间也都没有。在舞台上有更多的往前迈一步的地方，这个也是让我觉得略略的会有一些遗憾的地方。他叫超超
5: 。大家好，我是超超，今年三十一岁，是一名嗯、呃、电子工程师，业余是讲单口喜剧。在这里祝咱们聊什么聊的听友新年快乐。我二零二一年最遗憾的事情是辞职没有成功。背景介绍一下自己，我是在国企上班，别人都认为我的工作特别好、稳定，但是我从上班第一年开始就不喜欢我的工作，我觉得它有太多的缺点了，一个是没有意思，太无聊了。另外一个是工作中有很多无能为力、改变不了的事儿，你向上反映了，啊，也都改变不了，这些都是没有意义的事儿。再一个，我很惭愧啊，觉得自己不适合这个工作，没有能力把它干好，对不起，发给我的工资。我其实之前也提过想辞职，但是家里面一直不同意。二一年是我工作第九年了，我终于。鼓足勇气，没有给家里人说，给领导提交了辞职申请。领导啊，他是和我家里人认识的，就告诉了家里人。我家里人就不同意，而且是全家从老到小都不同意，认为你这个工作这么好，你为什么想不开？说我脑子有问题，大逆不道，给家里面没事找事作。总之就是以各种爱的名义对我进行。打引号的绑架，最后想的解决办法是让我休假请假，去看心理医生。他们认为我真的有心理问题啊。休假的时候，我心里其实也不平静，一方面是同事啊经常给你打电话，要处理工作上的事另一方面呢，家里人也在不停的施压，要么是发怒发火，要么是那种苦情戏啊，说不孝什么的。让我赶紧回去上班。啊，我休息一段时间之后，自己也没有想清楚将来要干什么，最后就又回去上班了。但是我只能肯定啊，现在这个工作是我不想干的。那你肯定说我已经是成年人了，为什么辞职还要家里人同意呢？我觉得你说的对啊，要是我真自己。真的愿意辞职，别人是阻挡不了我的。关键是，我对辞职后要做什么没有清晰的想法。家长不同意之后，后来我也没有那么大的决心辞职了。所以遗憾就是，如果当时我辞职，家里不管啊，领导批了，那现在生活会不会不一样呢？也很难说，都是蝴蝶效应难以预测的。好在辞职这个事儿啊，未来还是有选择的。未来可以选择辞职还是继续干？我的挫败感来自于，因为不找对象，感觉对不住家里人。事情是这样的，我今年三十一岁还没有女朋友，我妈的朋友就说要给我介绍，我妈打电话问我的想法，我说我现在没心思想这件事儿，不想见，让我妈理解。态度很不耐烦，我妈说她能理解，电话就挂了。我心里就很不舒服。我妈她要是骂我一顿，可能没这么难受。但是她说理解我，我就很不忍心。我觉得我三十一岁了，找女朋友的事找对象的事还要让她操心，她还要求出她的朋友，她还要想理由为我拒绝。另一方面，我是真的不想见，因为我不喜欢现在的工作。我觉得现在更重要的事情是找到自己想做的工作。我不希望自己一直干这个，想要进行改变。我觉得如果恋爱以后谈恋爱要花时间和钱，工作就难以改变了。而且，如果和女孩成了，女孩要是不同意我换工作呢？都是问题，这个是挫败感背后更大的原因。但这里隐含的问题是，到底有没有自己愿意干的工作？如果以后一直找不到这个理想的工作，难道我自己一直都不找对象吗？我的想法是没有人能理解我的，我自己也会怀疑啊。难道青春都要耗在这个不愿意干的工作上，不谈恋爱吗？当年上学的时候畅想未来，都觉得自己广阔天地大有作为，但是现实多么现实！还有，如果我没有现在这个国企的稳定工作，女孩会不会喜欢我？我真的希望找一个。能够喜欢我这个人，而不是因为我的国企工作而喜欢我的女孩，可能这种女孩是存在于幻想中吧。谢谢大家。呃，二零2二年我想立的 flag 是不在意别人的看法。虽然 flag 经常是反向 flag， 但是还是可以立一下的，因为我觉得我自己啊是。太容易受别人情绪影响的人，别人说什么事儿都会影响我。他对我的批评，对我的嘲讽，对我的不满，对我的不爽，我都听在耳朵里，记在心里。这样长久下去，这些负面情绪的堆积在我心里，让我心里变得不是很健康。我希望在二年自己能够过得洒脱一点，活泼一点。泼辣一点，爽快一点，有魄力，有魄力一点。嗯，其实不只是二二年啊，我现在也在也在尝试，就是别人啊再怎么生气，再怎么暴怒啊，再怎么叽叽喳喳、噼里啪啦、叽叽喳喳啊，我都当做耳旁风。这里啊，还是要推荐一个日本作家的书，就是。被讨厌的勇气，这本书实际上讲的是阿德勒的心理学。他讲的是课题分离，别人是别人，自己是自己。人的一切烦恼啊，最终都是来自于人际关系。我觉得确实啊，人最终面对的还是自己。那我想，我这个 flag 不在意别人的看法，怎么作为拿什么作为评判指标呢？我觉得就是通过平时日常中的一些小事儿啊，进行修炼，进行锻炼，要注意观察自己的情绪，希望不要受到这些别人不良情绪的影响，不要有波动。其实还有一个小 flag， 就是我希望22年在回顾的时候，最大的遗憾不要变成我依然在乎别人的看法，别人的情绪。谢谢大家，就说到这里
3: 。好的，谢谢超超啊，超超，其实你从他的内容里面，你能感觉到，其实超超会对很多现在的所经历的事情有很多很多的无奈，有很多的挣扎。嗯、呃，他可能不像我，他会我会在很多事情上，我会直接跳出来，我不不愿意做，我就不愿意做。可是超超，你知道会有很多的羁绊。他其实并不代表他一个人，他代表了很多其实这样的人。我相信很多人听完超超之后，有人可能会笑一下，哎，怎么还会有这样的女？会觉得女生还要还要找这个。什么就是事业单位啊、国国企啊这种，对吧？但是你站在超超的位置上，你会发现他会很 care 这个事情。也许可能因为他为此曾经受过伤，也许可能他的家庭教育他可能这个东西更稳定，比很多东西都重要。但不管怎么样，他超超代表了一大票这样的男孩子，所以我觉得希望二零二二年，不管他想不想辞职，愿不愿意辞职，我能给他的支持就是，呃，选择做自己喜欢做的事情。根本不用担心，这个世界上没有能活活饿死的人，只有完全什么都不想干、混吃等死的人。所以，就算你辞职了，只要你还想再继续找工作，你永远都能活得很好，而且你会活得更洒脱。你会发现空间会越来越大。这就是要给超超说的话。那超超之后呢，又是一个自己把自己啊，活活了一段时间给活窄的女孩子，她叫雪饼，啊，也是之前经历了很多漫长而又苦涩挣扎的黑暗时光。我们先来听雪饼怎么说。
1: 在过去的二零二一年呢，我有两件比较遗憾的事儿。一件是，呃，在上半年的时候，我因为做了一个小手术，然后耽误了特别多的课。这些课我明年就得再花大概三个月左右的时间把它补回来，就太浪费时间了，我就特别遗憾这件事儿。然后还有一件是，哎，多少有些愚蠢，就是我分手被人戴绿帽子的事情，就是。我现在不是因为遗憾我失去了这个人，或者说这段感情，我遗憾的是我在一个错的人，一个伤害你的人身上浪费了这么多时间、感情和精力，就是，呃，你其实。呃，等你情绪缓和过来之后，你再看这个事儿特别简单，就是对方没有那么喜欢你了，然后他又做了伤害你的事情，背叛了你们俩的感情，然后你就很简单，啊，这个时候你就断掉就好了。但是我那时候就很痛苦，就觉得他为什么要这么做呀？我当时有没有搞清楚状况，他为什么要这么做？为什么要伤害我呀？就是我是哪里做的不好吗？我就陷入了特别痛苦的情绪里，大概有一个多月，快两个月，太浪费时间了，我每天起床也很困难。要提着精神去做很多事情，就我能感觉到我身边的朋友啊，我的爸妈，还有我的同事们，在很小心翼翼的在照顾我的情绪，呃，在逗我开心啊什么。但是你知道人心情不好的时候，你对心身边的人很难有耐心，你提不起精神。我就感觉我那时候肯定说了很多，让他们觉得哎呀。伤心的话，或者觉得天哪，他为什么要这么折磨自己啊？就太愚蠢了，干了很多这种事情。我现在一直觉得，如果我当时可以理智一些、坚强一些、决绝一些，发现问题的时候就一刀两断，果断的处理这个事情，可能我就不会那么痛苦了。而且我特别遗憾的就是，我能感觉到在这段特别不对的感情后期，就是我被对方影响的特别多，我已经没有自己的理智，然后自己的生活也被影响了。自己的情绪也在被影响，我就觉得，嗯，谈恋爱不能这样，就浪费了我太多的时间和精力了，我就特别遗憾这个事情。那至于让我有挫败感的事情呢，嗯，最挫败的就是，就是开房麦或者演出的时候，比如说你讲一个觉得天呐，这个太幽默了，爆梗，嘿，讲完了之后发现，哎，底下没有一个人笑，然后大家还都在玩手机或者抠鼻子抠脸，就是那种。当下报，当世报，你这当时就会特别痛苦，很挫败。你觉得天呐，我这个文本要是再磨一磨，表演可以更精炼一下，是不是就不会这么糟糕了？就这种冷场会当下就打击你，让你特别挫败，觉得天呐，我是不是不适合呀？我是不是真的这么差劲呀？这些啊，但是下一次不冷场的时候，你就会觉得哎，我牛逼。然后另外一个让我有挫败感，就是在学校的时候，因为我在学校待的时间基本上就上完课，然后就回西安室内去开放麦呀、啊、什么，所以我在学校认识的同学基本上就没有几个，而且我对学校的一些规章呀，比如说什么交什么文件呀，教学楼啥啥,啥在哪我都不知道，每次来学校就很困难。就我有次考试的时候，已经快开考了，我还找不到考场在哪，到处问问了半天也没搞清楚在哪。那一瞬间就特别无助，特别挫败，觉得我都干啥了？而且跟我的同学呀、啊、老师他们在聊天的时候，你就感觉到我的妈呀，这些学生也太有文化了吧！就是他们说的都是啥呀，我都不知道，就不敢跟他们说话什么，就感觉天呐，我会不会最后两个领域都干不好呀？然后学校也没有那么好，单口喜剧也没有那么好，就会很担心，这是让我比较挫败的一个事儿，就是在学校的时候。然后还有让我很挫败的，就还是跟今年分手相关。我的天，这个事儿真是让我太挫败了。就当时分手是怎么回事呢？就大概是我的前男友他出轨了另外一个女孩，俩人就，嗯嗯嗯，你知道女孩一般遇到这种事情就开始怀疑自己嘛？我就觉得是不是我做错了啥？就是他要这么对我，就是我们俩的感情到底出了什么问题？甚至我有个朋友，他当时说话比较直，他就一直在骂我，他说：“他说雪饼，哎，你知不知道？就是因为你不会经营你们俩之间的关系。”啊，你不会，你太作了，你不会那个啥，有技巧的去谈恋爱啊，就是因为你不够骚，啥啥啥，你男朋友才会干这种事儿，然后就开始一直说我，我当时就很痛苦，我觉得都是我的问题，是因为我太作了，我太闹了，我没有那么可爱了，我没有那么好看，我没有那么优秀，然后我又把他逼得很紧，然后他很累，所以他才会去做伤害我的事情，才会在最后感情里面不愿意解决我们俩的问题，去做这种事情。但是后来我。缓过来之后，我再去复盘这个事情，我就觉得其实女孩子千万不要这么想。就如果她真的喜欢你的话，她肯定会在发现感情倦怠期或者出现一点点问题，会主会主动找你聊，然后两个人一起解决。而且就算她做了错事，就如果她喜欢你，知道做这个事儿你会伤心，她为什么会去做这个事儿呢？而且做了错事之后，她也不是一个特别有责任感的人，她会愿意去承担。她当时就是。连哄带骗，带逃避，加把错误都推在我的身上。就会让我在短期内觉得我是特别糟糕的一个人，都是我的问题，所以他才会做这些事情。但其实我肯定也有问题，比如说你在感情里面有哪些错，这是你以后要复盘或者下一段恋情里面要改的。但主要的问题还是他选择做了一件错误的事儿，然后跟他出轨的那个女生的道德观念也有一些小小的问题，就其实是他们有问题，但是你就会因为就这种事儿去质疑自己，觉得我太糟糕了，我不行。我有问题，所以才会有这种事情发生。其实，只是你遇人不淑，你有问题，你也是应该在下一段感情里，或者等你心情平缓了之后再去复盘，再去思考这些问题。而且当时还让我很有挫败感的一件事就是，呃，因为。对方的那个圈子，他们是话剧那个圈子嘛，然后他就一直，就是他身边有一些人就会在说呀，啊，脱口秀赚钱太容易啦，你看看脱口秀能干嘛呀？能改变世界吗？我们才是能什么，比如女权思想影响呀、啊、啥，就是那段时间会让我就质疑自己，我觉得是不是你在从事的这个艺术形式就是低级的，就但是。就是不那么高尚的，就没有那么大的作用。但是后来，嗯，哎，这个问题其实我还是没有想清楚。但是后来，我有一个呃朋友，一位相声艺术家啊，他就跟我说，他说你看，嗯，他说形式和内容两个不能。嗯，形式高于内容。然后他就说，比如说明天有什么战争啦，有什么疫情什么的，我们现在有一个消息要传达，是不是这个时候曲艺或者语言类的马上就能写，然后第二天传达到大家大家那里就不存在说哪个形式更高尚。然后我会，但是我还是在思考这个问题，就是还挺让人有挫败感的，因为脱口秀它的形式就是一个人在台上一个麦讲自己日常的事情。就不像话剧啊，其他艺术形式有那么多的舞美啊、灯光呀、啊，那么多的表演什么能传达、啊。就相比可能形式上单薄一些，但我觉得内容上还是就可以讲很多东西的，对吧？但是这个事情一度也让我特别有挫败感，让我觉得我是一个被抛弃的特别糟糕的人。但是，嗯，伤害我、背叛我的那个人，就好像生活的很好，然后。我就会特别的挫败，但我后来履顺了之后，我就就心情会好很多。我觉得只是一个不值得的人做了一些伤害，跟其他另外一个没有什么道德的人做了一些伤害你的事情，然后就是不要否定自己的努力嘛
6: 。那
1: 至于2022年我有什么小 flag 呢？就是首先得把课上完，然后写完我的毕业论文。就单口上的话，我感觉。就是各方面要提升的太多了，就比如说我现在没有时常特别能撑起住大秀的内容，然后我的嗯表演呀、我的文本什么还都不是那么好，这都是2022年要去做的东西。还有生活上，就希望自己能更规律一些，然后好好锻炼一下自己的身体，改一下作息时间，多读点书，我平常多思考一些有深度的问题。还有一个最重要的事情就是啊，我好想谈一段正常甜甜的恋爱啊！所以二零二二年我一定要谈一个甜甜的正常的恋爱。不过这一次谈恋爱的时候，千万不要那么恋爱脑了，也不要谈着谈着就丢掉了自己的生活和理智。那我还有一个，就是我从小到大都没有变过的愿望，就我特别想中双色球。所以我二零二二年就坚持啊、嗯，每周买一注机打，嗯，快乐的看自己什么时候能中奖，嗯，然后希望二零二二年疫情不要再这么反复了，大家的生活呀、情绪呀、经济呀，什么都受到特别大的影响。然后二零二二年就这些 flag 啦，希望大家都好
3: 。好的，谢谢雪饼啊，雪饼今天其实聊了很多，你从他的这个他给我录过来这段音频，我都基本上听不太出来是他的声音。啊，因为因为我不知道他是不是半夜躲到被子里录还是怎么样，但是雪饼确实你能感觉到，嗯，我不敢说他全部把之前的这个悲凉的一段事情完全完全放下了，因为我坚信，呃，用情之深则情之切，对吧？你你用情过深了之后，你才会有更多的责备和更多的怨恨。当然，可能现在已经没有那么强的怨恨了，但是不甘啊、呃、还是会一如既往的存在。总而言之，我觉得这人之常情，没有什么可耻笑的啊！谁还没有经历过肝肠寸断的时刻呢？是吧？所以希望雪饼未来就像他说的一样，能够让自己更规律一点啊！当然，在爱情上可以不用那么规律，呃，只要自己能够把握好度就好了。但是在工作上，可不可以多规律一点，多写一些正儿八经交大在读研究生能写出来的水准的高端的大气的上档次的爆梗？我们真的一直要期待他，好不好？好了，那么在雪饼之后呢？我们请到的这一位啊，是一个，呃，这么多年里，我其实跟他认识的时间也不算短了，但是我们也是活在朋友圈多一些。个子很高，长得很帅，声音也很好听。路过一次他自驾游，然后还是啊，他出行的时候是搭车一路搭车去的，去的新疆还是去的哪儿？他叫白松啊，也是在 B 站上各个地方你们都能搜到的一个旅拍博主，非常。优秀的一个旅拍博主，他对于这个画面、声音、视频端的东西，他有自己很强的感悟能力。有请白松
6: 。大家好，我是白松，嗯，今年三十二岁了，<笑>呃，在很多人看来比较年轻，很多人看来也是有点老了，呃，那个我的工作是纪录片导演，然后一个年轻的作家，呃，虽然年纪是已经大了，但是履历上还是年轻的，嗯。来说说我今天的那个第一个提问啊，就是2021年我有什么遗憾？其实说到这个遗憾，我第一个脑海里想到的是，我是从小在东北长大的孩子，然后十一岁的时候跟我的父母去了西安，然后在西安的这段时间呢，我一度认为我可能是一个西安人，但是当你的年纪越来越大，当你开始去做这个纪录片，然后去越来越了解每个地区。每个地域不同的人，还有不同人的价值观的时候，你突然发现，其实你出生的那个，你童年最懵懂的那个东西，是最宝贵的。所以我就一直在两年前开始，一直想，就是常回家看看吧。<笑>对，因为我的爷爷，呃，还有我的一些家人，现在也在东北，辽宁一个小城市叫鞍山。所以说，两年前我就是会经常呃回东北，然后我立下的 flag 是每一年都要回去一趟。但是今年呢，呃也是因为疫情的原因，可能也是因为自己工作太忙碌的原因，就没有时间去回去看看。其实爷爷已经九十一岁了，我想很多我们身边就是随着你年纪不同、不定不,不停的增长嘛，然后你你跟你身边的家人是，是我觉得是一种麻麻痹的关系，就你没有去考虑到太多哎。诶这个老人其实已经越来越老了，呃，对于我来说呢，我觉得见一次这种老人其实就是一种倒计时啊、呃，没有别的意思，只是我说的很客观。因为你其实一生当中，当你成立了自己的家庭，然后去外面，呃，闯荡这个世界的时候，你可能已经开始跟你的父母跟你。更远一辈的这些呃家人，这些至亲们，已经进入一种倒计时的状态了。我们都可以去想一想，你一年到底有多长时间会陪伴在他们身边呢？呃，随着他们年纪越来越大，我就会觉得，就我想多去陪陪他们，但是却没有那么多时间。所以这个对于我来说，今年还挺遗憾的。我觉得我之前立下的一个 flag， 然后这这一年没有实现。呃，对，呃。对我，我希望明年实现吧。<笑>我叔叔把第三个问题也回答了？<笑>呃，我看看第二个问题是什么啊？就是这一年你有没有什么东西让你感受到深深的挫败感？我其实是一个不太容易有挫败感的人，因为我是看到一些令我不太舒适的时候，我会呃呃就越战越勇吧，或者说是实在令我不是很舒舒适，我会直接屏蔽掉它。那这种挫败感。我其实当下，我会有一点，当下这个挫败感是什么呢？就是这个二零二一年的这个年底，对于西安人来说确实很难过。呃，刚好在疫情最严重的爆发的那那个前几天，然后我离开西安去其他的城市工作，然后这个月我还要再去，呃，四个城市，每个城市的工作也是安排的非常满。呃，虽然我有。绿码，然后我也有呃没有星号的行程码，我也没有去过中高风险地区，核酸也是可以说是每四十八小时都要做一次，但是真的就是我的工作被严重的耽搁，所以我现在特别焦虑。呃，我的摄像没有办法从西安出来，然后跟我一起工作，我只有到不同的城市去找不同的合作伙伴，然后我的那个行程也会因为这个疫情。每个城市对我的排查导致我，对，只能现在我就是在觉得我在跟西安共进退的感觉，呃，不过每个城市，我能感受到啊，就是我相隔千万里，但我能感受到这个城市的温暖，同时我也能感受到这个城市的问题，呃，我觉得这不是坏事就是有了问题大家可以解决，发现了问题，在大的这种这个疫情灾难面前，才会更好的去。去去让这个城市，呃，变得更加的牛逼，对。但是我也不能再太说太多关于这个城市的问题了，对。我就希望大家能够好好的、健健康康的待着，然后不要去，呃，做一些不该做的事儿。呃，那个，我今年看了《三体》，然后我就有一个什么样的感触呢？我觉得人类非常的渺小，可以说地球也非常渺小。你想想，在这个宇宙当中，一个地球。不就相当于是在一个人类当中看到一个病毒这样一个概念吗？它非常非常的渺小，只是你对比的东西是不一样的。所以，我觉得一个星球跟一个病毒它是可以划等号的。但同时，你也会看到一个小小的病毒让人类感到多么的无助和恐慌。那么，这让我就重新的去审视了这个生命，啊、呃，重新的去审视了呃人与自然之间的这种。就共生和一种敬畏吧，嗯，这个就是我现在当下的一种对挫败感。OK OK， 啊、呃，这是我当下的一个，就此时此刻的一种挫败感吧，嗯。然后，二零二二年必须要达成的大事件，对，这是一个很打脸的问题。我看到下面的备注了，呃，还是回到我今天第一个问题，就我最最遗憾的事儿是。因为我已经想每一年回我的家乡去看我的家人了，同时呢，伴随我的是我童年时候有很多美好的记忆，现在是不复存在了。它不复存在的是一个时代的记忆和，呃，一个我自己对于我来说青春的记忆。有时候我特别的怀旧，有时候可能会有些伤感。然后我这两年看了参加了很多的电影节，看到很多非常好的作品。我一直在想，我我什么时候能拍一个很好的作品去真正的去参赛？哦，我觉得2022年我就是 flag 是，嗯，拍一部我自己认为我满意的长篇的纪录片呃，因为我之前拍的可能更多是5分、8分、10分、15分、20分之内的这种纪录片，我想去挑战一下40到一个小时，甚至一个半小时这样的纪录片，而且选题我已经做好了，就是回到我的家乡东北去拍，呃，我也不想带有太多的功利性，就是我一定要获奖或什么的，而是我觉得我想去记录，再保留一下。再再去保留一些，我认为可以目前能看到的东西，可能再过五年、十年，甚至一年、两年，你知道，中国现在每个城市不停地在发展，但是发展的背后，它也留下了很多，呃，不能叫破坏吧，就是改造，让一些原本其实可以留下来的东西，完全的被颠覆掉了。那些东西可能是一个时代的记忆。但是就这样看不到了，我认为是遗憾的。那我没有办法去有能力留下它，我就只有用影像的方式或文字的方式留下它。嗯，这个是我2022年一定要做的事情。呃，对，希望大家可以关注我，也可以去更多的关注笑雷，因为笑雷是我非常就目前西安在做这些有趣的事情里面，我觉得是可以排得到 top ten 吧。哈，对<笑>对对对对，加油加油！我觉得新的一年大家都加油，然后也希望疫情可以尽早的过去。嗯，不管是每个城市，然后特别是西安，这次对我的感受是很很明显的。以前没有那么深厚的感受，觉得哎是其他城市，哎是其他的城市，我我好像距离我还是有点距离。而这次是真的发生在我身边，我希望大家能多多注意安全，然后呃，珍爱生命。嗯，二零二二年，大家一起加油。OK， 谢谢，感
3: 谢白松啊，但你这个 Top Ten 真的说的是，你告诉我西安除了我之外，那剩下的 Top Nine 分别是谁，我就不能理解，对不对？西安哪有趣的事情，能做有趣的事情还能有几个人？啊，我怎么就不相信呢？<笑>好了，接下来的这位啊。是我曾经台里的一个老搭档，他呢曾经跟我在九幺六交通广播一起做了很长一段时间节目，但是他其实比较火的节目，是他最早和刘心做的节目，啊，叫《向快乐出发》，很多的出租车司机老一辈的应该都知道，他现在的人生境界和整个的一个人生阶段到了怎样的一个层面呢？我相信很多人可能都不记得乐心在哪儿了，甚至年轻一辈的可能都都不知道谁是乐心了。啊，因为他的年龄跟我其实也相差无异啊，所以他这次能答应来录这个节目，虽然对他来讲的话，因为他现在都闲着在家嘛，但是他录的这一期的音频呢，一定会给你既熟悉又陌生的一种亲切感。我们欢迎乐心
2: 。大家好，我是乐心，我今年四十岁，啊、呃，我是一名电台的主持人，呃，现在呢，在创办了自己的一家公司，也在创业的路上。说到遗憾的事情，哎呀，其实我遗憾的事情特别多，每一年都有好多好多。所以每一年过年的时候，应该是我比较痛苦的时候。嗯，你一回想这一年，你有好多好多没有完成的计划呀。然后我又是金牛座，对吧？那么贪财好色，今年的钱没有赚够啊，都觉得特别遗憾。我觉得今年最遗憾的事情两件吧。第一件事情。应该是我今年的七月份，呃，我离开了我的工作岗位，呃，从业了二十年的主持人的这个岗位，我离开了，然后自己创办了自己的公司。我觉得这件事情对于我来说，虽然是自己的主观选择，虽然这个过程也非常的纠结、痛苦，然后需要莫大的魄力和勇敢，呃。但是走出这一步的同时，我真的还是觉得，心中会有很多的遗憾。就是这二十年，我做了很多的节目，其实我也许并没有做到最好。对你所谓的你所谓的遗憾，无疑就是，你能做成什么样，但是你最后没有达到这个目标，你才会遗憾嘛。所以我离开电台的那一天，我望着我们广电大楼，我当时的心里。就除了有点难过之外，可能更多的就是，哎，是不是我可以之前把我的哪些节目可以做得更好？我可以在这里留下更精彩的这种职业的烙印哈。对，你会有这样的遗憾。对，然后呢，今年还有一件事情比较遗憾，就是，啊、呃，我今年可能总是跟男朋友吵架，这件事情让我觉得。<笑>对，就是你现在回过头来看书，为什么要吵那么多架呢？有什么好吵的呢？对吧？就是可能我们现在每个人活得都特别自我，然后你都希望别人按照你的那个习惯和方式去做改变或生活，所以就会有很多的争吵。所以今年还有一个比较遗憾的就是，觉得好像。情感上跟男朋友吵了很多原本就不应该吵的架，然后也觉得很遗憾。<笑>然后再来的话，可能今年就是，哎呀，我今年的花销比比收入要多呀，这点让我特别特别崩溃。我是一个金牛座，是吧？这么爱钱的，哎呀，我要是哪一年我的收入比我的支出要少，我就会觉得心里特别没有安全感。所以总的来说，二零二一年我对自己不是非常满意，对，但是好像你也没有办法，因为没有完美的生活。就像以前我总说，我说你虽然不能左右天气，但是你可以改变心情。所以我希望把这些遗憾呢，通通的交给下一年。我觉得有的时候弥补，也是另外的一种完美。那今年我觉得最大的挫败感，应该就是创业给我带来的打击。就是以前作为主持人，好像一直都有着很很强的优越感，很多事情其实都是别人在为你铺路，然后很多的业务也基本上是水到渠成，好像你一直似乎不用费什么劲儿，然后你的平台决定了你更容易达成你想要的目标。但是当自己创业之后，你就会发现。啊、哦，很多事情都需要事无巨细、精益求精。你从来不敢百密一书，因为只有这样，你才有可能获得成功。所以压力其实特别特别的大。然后以前很多的顺风顺水，也变成了如履薄冰。呃，所以今年我觉得创业的这个对我的打击和这种挫败感是非常大的。但是路都是自己选的，没有办法。<笑>你既然选择了一条不容易走的路。然后再难，你都得往下走，但还好，这个我觉得我自己是有心理预期的，嗯，能做的就是永不回头，一直往前。我觉得这可能和我本人的这个性格可能是有关系吧。就是你知道，人都是那种趋利趋易的，就是能简单绝不复杂，能省事儿绝不麻烦。我们能舒服的活着，我们绝对不愿意拼命的艰难，对吧？但是我这个人好像有点自虐倾向。就是我不太喜欢将就的生活，嗯，我觉得生活一定要火热，不能温热，不然我们就会失去很多对于生活的那种激情和动力。哦，我觉得无论什么年龄，嗯，你都不应该让自己处于混和养老的那种状态。我觉得生活还是要很积极，所以即便败了又，又又又能怎么样呢？对吧？失败了又能又能怎样？再从头来过就好了，但是生活的热情是一定要有的。所以今年虽然创业给我带来了很大的挫败感，但是它也让我觉得我是很有滋有味的在活着。所以其实我心里面还是很满足的。大家好，我是乐心，我今年四十岁。那从前呢，我是一名电台的主持人，现在呢，在呃创业，在做自己的一家公司。我今年的目标其实特别简单，嗯，第一个就是我希望自己可以完成自己的创业的起步，可以完成自己的既定的目标，然后开启新的事业的这个战场。对，因为我其实我挺喜欢工作的，我觉得工作给我带来的成就感和价值感让我特别满足，所以我今年这块儿会是我一个最大的一个奋斗目标。然后呢，我今年还希望自己可以，嗯，获得一些情感的滋润。<笑>就是其实我一点都不想做女强人，很多人都说乐鑫你太强了，他们会说我很强势啊，会说我女强人。其实我觉得还好，就是我一点都不想做女强人。我特别希望自己可以，就是那种小鸟依人呀，然后希望自己可以在家相夫教子啊。然后我也希望能够。是吧？就是温柔如水啊！哎呀，但是我觉得可能，可能可能这么些年一直在工作上在奋斗，所以让自己变得坚不可摧。那我今年希望自己可以好好的谈一场恋爱，可以让自己嗯，让让自让自己可以获得一个女人该有的那种那种那种温柔的感觉吧。<笑>对，不想再做女强人了。然后今年就是还希望我和我的家人都可以健康平安，因为这仍然是最重要的。特别是经历了疫情啊，我们更更加的觉得自己的平安和健康没有什么比这个更重要的事情了。我最后就是今年给自己一个那个 GDP 的考核，对，给了自己一个考核指标，就是我希望今年自己可以。收入过百万，加油吧
3: ！谢谢乐清，乐清的声音还是很好听的啊，真的是省台的女主持人里头为数不多的那种，就是又纯又欲的声音啊。然后他现在自己创业，一定也会像我曾经那几年一样体会到人情冷暖、世态炎凉啊。希望他把他的员工管好人也看准，不要再背着他去做一些蝇营狗苟的，好吧？<笑>好了，接下来的时间呢，我们再来有请到的这位就是大家的一个老朋友了。啊，也是我们聊什么聊的这个常驻的一位嘉宾，也是我每期录节目录嘉宾，尤其到了后面这些期，我都会找的，也就是小黑。小黑是一个我很羡慕的一个男孩啊，虽然长得长得就跟我跟我祖祖父一样的感觉，可是可是他呢身上有很多我很羡慕的点，呃，但是他骨子里又有很多很悲悯的东西存在，所以这这个是一个特别好的做喜剧的人该拥有的一个配置。外在搞笑，内心悲凉，这样的人他其实做出的喜剧会特别有冲突，因为他足够拧巴。但是过日子可能不能这样，所以先来听听真实的小黑他是怎么说的
7: 。Hello， 大家好，我是小黑啊。我在二零二一年，也就是即将过去的这一年里，或者说已经过去的这一年里，我最遗憾的事情，其实有很多，有很多。我最如果非要说最遗憾的一件事情的话，就是二零二一年我的爷爷离世的时候，我没有在他跟前，这是我今年来最遗憾的事情。因为三年前的时候，我奶奶去世的时候，我当时还在还在他跟前，虽然不是陪着他走到那个过程，但是我跟他离得不远，我在前面的屋睡着，他就在凌晨时分。就睡过去了。但是，爷爷这次去世的话，我在西安，因为工作的问题啊，当时不能陪在他身边。呃，因为我小时候都是爷爷和奶奶带大的，带到三四岁的样子，所以我跟爷爷奶奶之间感情是非常非常深的。这是我觉得很遗憾的事情。当然，我也会有处理他的方法，因为在我奶奶去世的时候吧，我有一度是。接受不了的，甚至还找过这个心理咨询师去疗愈，疗愈过。当时反正我有的方法，当时我学学到的方法，应该就是学会去接纳、接受这个事实，就是，呃，人已经说说难听一些，就是人已经死了，就要去接受他。但是当时的我还不懂得怎么去接受。现在的话，我的想法是，那。人嘛，那固然有意思，无非就是我再活个四五十年，我可能也就能看到他们了。所以一想到这个，我就觉得其实遗不遗憾的也都无所谓了。这个应该算是我本年度以来比较遗憾的事情。还有第二个遗憾的事情就是我去上海比赛，没有做好准备，这是我比较遗憾的事情。因为在比赛前呢，我觉得自己的内容也就二十多分钟吧，作为一个一年多。的单口喜剧演员，其实我的创作水平或者说创作速度还不够成熟，所以我去上海前认为大概准备一个初赛或者复赛的内容就可以了。然后很幸运的是进了决赛，但是就是决赛那一趴整趴内容我没有试过多少场，没有用很好的逻辑去把几个段子串起来，导致我在现场的时候被观众打断，有一个小小的失误。反正当时的名次，我非常非常的难受，事后也觉得非常非常遗憾。但凡我能够在开放麦上试个三场到五场，也不至于是那个样子。所以，如果说瞬间让我记起非常遗憾的事情，可能就是这两件事情：一个跟我的亲人有关，一个跟我的工作有关。现在一年，其实我对自己。的要求还跟以前一样，我不是一个特别喜欢规划的人，但基本的要求一定是在我脑子里面，呃，不去想就应该存在的东西。我觉得我今年二十六岁，作为一个快要去结婚的一个男孩子，最基础的要求，我希望我自己能够做到的就是能有存款吧，能有存款，能够在花钱这件事情上有所节制，因为我我不常购物，我也不出去玩我也不花天酒地。也不嫖也不赌，唯一一个烧钱的地方就是我喜欢吃。<笑>对，我在吃上不太容易去省钱，所以我希望我新的一年能够少吃，对，把自己的肚子减下来。呃，这是我呃最近以来非常想要呃发的一个誓吧，少吃啊，多攒钱。第二一个，刚才说节流做到了呢。开源是吧？一定也,也要做到位，就是希望自己能在新的一年里写够好的段子，够多的段子，这样我相应的工资，或者说商演机会也就更多，能够挣到更让我觉得踏实心里踏实的钱吧。这是我一个啊从业以来都非常想达到的一个程度吧。然后。第三一个愿望，或者说第三一个 flag， 我我就我就觉得，我一定哎，也不能说一定哈，一定太一定了。我想在新的一年里，给我的父母能够给到足够的安全感吧，因为我的父母一年下来所有的收入都是家里的猕猴桃。啊，并且近几年猕猴桃卖的不好，我家种的也不好，所以我希望能够给他二老一些经济上的支持。说实在的，陪伴是很难做到，因为工作的原因，所以我希望能够在经济上给予他们足够的回报或者说补偿。而且二老现在最缺的，其实也是钱，所以，我。相信吧，我相信我自己，在新的一年里，能够让他们觉得自己的儿子是可以依靠，呃，是能够给他们争得上气，啊、呃，从他们的角度而言，就这些
3: 。好的，谢谢小黑，也希望小黑在未来的日子里头，在二零二二年里头，能够真的像自己说的一样。向前再多迈上几步，大刀阔斧的迈，不要去拘泥于那些小的东西。那说到这个地方，我就不得不请出下一位嘉宾。这位嘉宾是一位女生啊，她呢是我看来就是恰恰她身上拥有的是小黑身上没有的东西，目前为止没有的，就是那种对于事情的果敢，不拘一格，完全不会 care 别人说什么和看待别人的眼光。这么多年，你都会感觉她是一个我行我素，每天过得非常的。阳光啊，时髦啊，然后每天过得根本不在意别人的看法，只要自己开心就好的一个人。而她又是我们省台非常著名的一个，呃，娱乐节目的一姐，现在也是在播新闻，因为省台现在确实是这个体制改革，就娱乐节目基本上没有了啊。呃，那在这样的一个情况下呢，我们就要介绍到她是我的以前的。电视台的老搭档，我跟他在台上主持节目的时候，我还是非常的开心和轻松的，因为他也能端得住，也能也能撂得下脸啊，说劈叉就劈叉。他是谁呢？也是很多陕西观众都认识的，他叫皮皮。让我们掌声有请皮皮
8: 。Hello， 大家好，我是陕西广播电视台的节目主持人皮皮。嗯，那非常的开心，在嗓子失声的条件下。还能参加这次校雷，呃，跟大家来探讨的这三个问题，嗯、呃，那首先呢，去年有什么遗憾的事情？我觉得我去年最大的遗憾呢，就是没有做到管住嘴，<笑>我真的是一个宵夜不断的人。呃、嗯，很多的朋友会经常问我，阿皮皮，你的身材管理做那么好，那么喜欢运动，你吃上面是不是很控制自己？我真的想回答一下大家，我就是一个非常需要自我满足的人，我是那种啊、呃、一边需要自自己控制、自律，就是比方说啊，坚持一星期三到四次的健身，但是我又觉得我健身是为了什么呢？当然就是为了更好的吃呀。所以呢，呃，在吃上面，其实对自己还是蛮宽容的。一年下来呢，我发现啊，就是很多健身的目标都没有达成。比方说，我在训练的过程当中，其实是真的蛮辛苦的，但是身材的变化真的是没有达到。原因很简单，就是因为我没有好好的管住嘴。就是在碳水呀、啊、油炸啊，包括喝酒这些方面没有好好控制，所以体脂下不去，肌肉也增不上来。但是我觉得遗憾中也带一点快乐吧。可能我的身材还没有到那种我自己需要去极度自律的状态。当有一天我心里有那样子一个很确定以及迫切渴望的目标的时候，我可能就会去做了。所以呢，大家在健身的过程当中呢，我希望也不要把自己压迫得太紧，或者逼得太紧，给自己一个宽松的氛围。毕竟我们都不是要去打奥赛或者打比赛的，只要身材过得去，做一个普普通通、健健康康的快乐的人就好啦。啊，第二件事情就是挫败感。其实讲真，我挫败感呢，嗯。我觉得我的挫败感可能还是来源于事业上，因为大家都知道我跟肖磊一样，以前我们都是主持娱乐节目的嘛。然后现在呢，因为我们陕西现在叫融媒体集团，在电视上面是没有任何娱乐节目的，所以呢，我就成为这个新闻节目主持人很长时间了。啊、呃，其实讲真，我也有努力去学习一个民生新闻主持人的播音素质。但是在这方面呢，好像迟迟也达不到一个很好的状态，所以有时候上节目呢，就会有一些挫败感。但是我觉得，在新的一年里面，如果我还在这个岗位上的话呢，我还是会继续去学习和努力的。嗯，虽然已经在这个媒体行业从业了快二十年了，但是感觉好像作为一个新闻节目主持人，对我来说还很陌生。所以今年的时间，希望加油。2 0 2 2年立下一个大 flag。嗯，特别是经历了这一次年末的疫情封控在家以后，我真的觉得，因为以前我就是一个很喜欢旅行的人。读万卷书不如行万里路，这件事情是真理。你只有不停的去旅行，你才知道世界有多大，自己有多渺小，外面的世界有多精彩，你心里所谓的在乎的世界。一点都不重要，所以真的没有什么纠结，没有什么疑惑和过不去的坎儿。嗯，二零二二年，如果有条件，我希望给儿子，因为他还小，一年级，请上一个月的假。我打算租一辆房车，好好的带他去看一看，出国不可以的话，就看一看祖国的大好河山，然后用视频记录下我们的这个旅行。我相信，在我老去的时候，在我儿子长大的过程中，这一切都是我们最珍贵的礼物。那么，在这里呢，再一次，希望所有的听众朋友新年快乐，万事顺心啊！不要纠结，热爱小雷，原谅我的嗓子，因为我真的是有点声带受损，所以说话呢，显得格外的深沉。可是你们不觉得这样的我更有魅力了吗？再次谢谢大家，也要谢谢肖雷给我这样分享的机会。再见，我是皮皮
3: 。谢谢皮皮，谢谢皮皮。其实你说的正是我想说的，因为我们其实年龄差的不是太大。嗯，真的是因为这个疫情会给我们这样的性格的人带来很多的一些嗯不适，这种不适就是会让我们的遗憾加倍，会让我们的那些曾经想做而。为做成的事情感到更多的遗憾和痛苦，所以就像皮皮说的那些未来会做的自驾的事情啊，让自己更专业的事情啊，去健身的事情啊，我也希望在接下来这一年真的能够开始做。而是什么时候做呢？从 right now， 从现在就做起，而不是等到某时某刻再做。那么今年和前年、大前年，你又有什么区别呢？所以希望皮皮这段话能给各位朋友带来一些一些思考吧。那接下来啊，在皮皮之后呢？也就是我们今天我外请的这嘉宾里面的最后一位了，这一位呢是恰恰是不是我当时那会儿统一发了很多的这个 PDF 的邀请啊，然后然后他们来给统一录的，而是我在剪节目的过程当中突然想起来我把他给漏了，我就赶紧打开微信，我就搜到他，我说那个在吗？我打扰一下。他说咋了哥？你说。我说方不方便帮我录一段音频？他说我是在家隔离着呢，你说那我能有啥事然后我说那你看一下，就这么三个问题。他说好的，然后很快发给我四个段音频，从介绍到三个问题。哎呦，我就觉得其实还蛮感动的啊，因为我们平时接触的机会不多。他是另一个行业圈层的，在我看来算得上是绝对的一个大咖了。他是西安说唱圈的一个算是扛把子的人物了。啊，当然，西安说唱在全国是蛮有名的。他算他算是这个西安说唱，在现在大家提起来都会觉得，嗯，伸大拇指的一个人物。他的那个厂牌的名字叫 n o a s n o a s 好像是这么叫吧？应该没叫错吧？对，反正我一提你们应该就知道是谁。他的名字叫派克特啊，很多人管他叫西安之子。那我就是西安的侄子，呵呵反正很有意思的一个男孩，而且。其实不善言谈，之前一直想要邀邀请他录一期聊什么聊，但是因为我对于说唱，我我可能不是了解得足够透，而且他在谈话上可能就感觉他可能是不是说话不是那么善于表达自己很，很很封闭内敛的一个人，所以一直犹豫不决，没敢确定要跟他录节目。但是这次之后呢，也许我可能会很快选择在疫情后约他俩录一期聊一聊说唱的事情。大家应该都听过他的很多歌曲啊，让我们来掌声有请派克特给我们分享一下他有趣的事情。
9: 大家好，我是派尔台，西安人。面对即将过去的一年，最遗憾的事情是什么？最遗憾的事情，那肯定是今年的年底。其实从八九月份到十二月，甚至到跨年嘛，甚至到今天，也是因为这个疫情嘛，好多计划都被打乱了。然后，嗯。就是影响了挺多事儿的，其实，对，比如说专辑啊没有准时的发出来，然后还有一些计划也没有完成，也是因为现在也没办法出门，当然也还是呼吁大家啊，在西安的朋友做好防护啊，相信政府。你因为什么而感到过深深的挫败感？嗯，我感受到的挫败感是因为我我在音乐上，我毕竟现在是在做音乐嘛，嗯，在音乐上有很多我的标榜的对象嘛，比如说啊，大言不惭的说一下，像什么 d o d g Dre 呀，或者是什么这种人，他们今年也都出了一些作品，然后听到人家的作品，就会分析人家的制作嘛，听完他的制作就觉得。哎呀，挫败就是真的太厉害了，这咋做出来的？这 base 这种东西编曲思路想法就觉得，哎呀，厉害，真的厉害。但是每一次这种之后，又不知道会莫名其妙的从哪儿来一股动力，就觉得不行，我得，对吧？我也得证明一下自己，我也行，我也想试试，或者是二零二二必须达成的 flag 大事件。其实吧，我们每年我们厂牌都会有一个我们的 flag， 或者说是一个一个一个每年的一个愿望吧，就是怎么怎么样。其实我们今年的愿望叫觉醒 ，wake up。那当然我自己来说，我今年想先立下来的 flag 肯定是锻炼身体，都不是减肥，就是说得让身体更好，得有一个强健的体魄。因为我已经有了强大的内心，所以如果再能有一个强健的体魄啊，我就觉得，我就可以延长自己的职业生涯的同时，然后能带来更多的好的作品给大家，就会很高兴。对，所以今年嗯，不说那些虚头巴脑的啊，锻炼身体，让自己的身体变得更健康，同时也欢迎大家多关注我们厂牌，多关注我的音乐。谢谢大家，这是派克特，我是西安人
3: 。谢谢派克特，谢谢啊！你看西安娃就是西安娃，任何时候你看都不会忘记用西安的 style 方式去表达自己啊。感谢派克特啊，感谢派克特。希望二零二二年，呃，虽然说他二零二二年很快，如果疫情结束之后，他是要着急要出专辑，他很有可能还会到其他城市去做搞更多的制作。但是我说，如果有机会的话，我还是会，呃，能够希望他能够我们一起再合作一些什么样的东西，啊，有一次我记得我们在果核剧场演出的时候，他带着他的团队还来看演出，还发了一条微博说糖酸铺子牛逼，怎么？我觉得我还真的蛮感动的，就是。就是，嗯，你知道，就是大家无怨无仇，哎，不是，大家萍水相逢，就是他能过来去盛赞你，去褒奖你，我觉得真的蛮开心的。还有就是那天直播的时候的那个野球弟的那个马师傅，啊，我觉得真的还有机会，我也想邀请一下他，好吧。然后今天这个派克特聊完之后呢，我们所有的外请嘉宾就到这里了，嗯，接下来的时间呢，也就是必然来做最后的总结陈述。先来说一下第一个问题，就是有什么遗憾的事情？二零二一年，嗯、呃，这让我想到了小黑的答案。二零二一年我略带遗憾的事情就是奶奶的离世嘛。那段时间，呃，整个人活在一个非常极度痛苦的一个状态里。呃，六月份的事情，呃，我爸说你奶不行了，因为我奶九十多岁了。我说你你老是这么说。这个不行，一会儿说这个不行了，回去一看，哦，可能今天有点低血糖了，有点昏。明天又说不行了，哦，可能是腿脚怎么的，就是就是，你知道，人年纪大了，这种反复的事情太多，我就狼来了，不信。然后我说你别跟我闹了，什么就叫不行了？就是老年人可能有一段时间他就会有一些比较当的状态。我爸说，我摸人已经凉了。我一听我我就开着车一路狂奔回家，到家之后呢，我跟我媳妇就进去，我就看见，然后因为小老太太瘦瘦干巴的啊。躺到那儿，我就过去一看，人整个躺在那里头，就是很安详的睡着。呃，我就摸了一下脸，冰冰凉的，我就我就摇了一下，我说：“奶奶，我回来了。”没有反应。为什么我会特别的难过？因为在，我这次回去之前的头一天，我刚回去过，刚回去的时候我就发现，我说怎么突然一下子人瘦到脱相了。他说：“你回来了。”哎呀，我你回来了，我就啊、哦，我回来了。也不吃饭，我说你得吃东西啊！我还给他拍的视频，我说你看你瘦成啥了，怎么怎么样？结果没想到那天之后第二天，人就不在了。然后我当时就趴在他旁边，就就是哭的，就已经人整个已经都就快背过气儿了。然后嗯。我其实也是一个蛮害怕，就是人死人死之后，其实人多少还是会有些害怕的。但是当时你就知道，那是照顾了我将近四十年的奶奶，我没有任何害怕，我就趴在她身上，啊，我就靠在她旁边，很长一段时间就，就就那样，直到我爸找了一个。是在殡仪馆很多年的一个很有经验的叔手过来，然后帮着穿衣服。而当中还有一个小细节，就是我现在回想起来，我觉得自己还挺傻的。就是你知道老人不在了，给他穿衣服的时候，那些衣服其实都特别薄，但是要穿很多层。那这个时候就需要把衣服从背后穿过去，套袖子嘛。然后我爸就套着这边，我就套着另一边。然后再套到另一边的时候，我把我奶就整个抱起来的时候，我就听见我奶喘了一口气。我当时说，哎。我说人还有气儿呢，然后他们该穿衣服穿他们的，没有人理我。然后等一下我才反应过来，那是他在气管里啊，还是在肺里面的气？因为我们把它抱起来，然后就挤压出来，会有这么一个。但是你知道那一瞬间的感觉，你就觉得人还活着，你就觉得哇，你就觉得嗯，太太快了。我当时记得殡仪馆，也是一个大热天，特别晒。然后追悼会的现场，我们最后去的时候，呃、嗯，我我自己准备了一段稿子，然后写的过程当中已经哭了无数回了。然后，在殡仪馆的现场，最后他们的那个单位主事的就说好，接下来让家属代表讲话，我就拿着稿子上去了。我这么多年，从来从来没有过一次。没有过一次是把一段完整的演讲或者是谈话讲不下来的时候，啊，那时候第一次，所有人都站在那儿，然后就听我在上面说两句话，哭抽泣，说两句话哭抽泣，然后你知道就是。当一个人对你的爱已经注入了将近半生的时候，想要把它剔除掉，其实是一个特别残忍的事情。当你明白这个人从此只能存在于你的记忆当中的时候，你能够做到的只有诉诸于像《寻梦环游记》那样的信仰，就是你要永远记住他，那样他在另一个世界才不会消失。所以从那之后开始，我就买的香炉，然后各种檀香，然后蜡烛。然后就专门拿我们家的一个小小桌子，就一直放在我书柜的一个角落里头。每天我都会烧一炷香，或者说烧三炷香，然后烧香的时候说两句话。我没有办法接受那些就是给亲人家人烧纸的时候一边烧纸一边说话的那种，就我觉得哎呀太傻逼了，对吧？谁能听见呢？我我自己在家的时候，我发现我可以很自然的就说出那样的话来。我总觉得我对他做的非常的不够。所以你要说遗憾的话，人生老死别可能永远都会有遗憾，这是无可奈何，但也是人生最大的憾事。所以今年最遗憾的事情，应该就是这个。对于停演，对于挣不挣钱，嗯，我不是那么在意，但是对这个事情我，我我会，他对我的人生其实有很多的新的一些影响吧。对，前面可能说的有点稍微有点那什么了啊，后面我们调整一下状态，说一下挫败感的事儿。其实过去这几年，其实你要说挫败感，我觉得可能从我突然有一天开始意识到我的年纪不小了那一刻起，我就发现挫败感就时有发生。呃，先说一说这个年龄带来的挫败感，就是你会发现年轻的人跟你在做同一件事情，而他们甚至做的比你好，比你更优秀，那就是挫败感，对吧？那我就会觉得有挫败感，因为这是一种从不适应带来的挫败。其实还有一个挫败，还有一个挫败就是，我们会发现，哎呀，别人做的东西怎么越来越好，我自己想做很多事情，靠我一个人的力量做不成，不知道该从哪里去发力。我时常会觉得很孤独，就是在自己所喜爱的领域里，找不到能够和我一起共同撑起一些东西的人。我是希望能够有一个更长久、稳固的一种合作关系，能够让我感觉到。嗯，我即便在西安和在北京、上海没有什么区别，我愿意一辈子都在西安把这个事情做好啊！这是我，这是我其实蛮蛮强的挫败感，甚至我会有一度的会有一种很很不好的想法，就我觉得西安人可能就这样了吧，西安人这种做事的风格和方法可能就这样了吧，啊，其实不思进取啊，小富则安呐、啊，啊，然后喜欢这个抱团取暖呐、啊，这个是很强的挫败感，也是骨子里深深的一种羁绊吧。说下 flag 吧，这个 flag 其实我不知道，大家都居然说出来这么多有意思的 flag 啊！我的 flag， 我是希望第一个呢，二零二二年我的千人专场肯定是要做的啊。目前是暂定在三月份的时候，三月下旬，如果疫情不会推迟这个事情的话，那我们一定会在三月下旬在千人的这个场地上见面的。我会争取让这个千人的专场做得不太一样一些，这也是我事隔哎呦将近五年，一直在做线下就没有在做千人专场之后。重新回归千人专场，然后，呃，第二个就是从二零二二年开始，我会出去多走一走。对我这样的一个人来说，我觉得我需要在二零二零年有这样的新的尝试。另一方面，的 flag 就是我希望糖蒜铺子能够在，能够我能为糖蒜增加更多的喜剧形式和喜剧内容，不管是现在的抖音，还是说未来的新喜剧 sketch、漫才，还是即兴，还是有更多种的玩法，我希望能够在我们糖蒜铺子。自有的这个演出场地大本营彻底正式搭建完毕之后，所有的东西都可以相应的软硬件结合玩到一起，成为西安最好的。脱口秀线下的演出场地。OK， 今天呢，这就是我要跟大家分享的我的三个问题。那这三个问题可能当中有些比较悲凉一点，有些比较欢快一点。但是总而言之呢，感谢今天的这十位朋友，以及我们上集的那十位，总共的这二十位啊，为大家分享了2022年元旦的时候大家每个人遗憾的事儿、挫败感的事儿以及新年的 flag。我不知道大家在2022年都会有什么样的新的期许。我们希望在二零二三年的时候等到你们的好消息。这里是聊什么聊？如果你喜欢的话，评论区请一定留下你宝贵的言论。我是笑雷，咱们下期节目不见不散。